0: Mestrat vamos a continuar con la Mishnah número 10 de Birkei Abot. Estamos en Perkale, Mishnah Yud, y vamos a la mitad de la Mishnah, que estábamos hablando sobre las palabras de Shemayah. Shemayah Omer, Ehovet Melajá. Su primer punto que dijo es, ama el trabajo. Y alargamos un poco el audio anterior, más que nada en los motivos que hay que hacer trabajo, ya sea para no llegar al robo, o no llegar al adulterio y todo tipo de placeres, Hoy incluso dijimos para no llegar a volverse loco. Y explicamos que aquí la locura se refiere. Que la persona se viste con un ruach shtut. Un viento de tontería. Que lo conduce a todo tipo de pecados. Y acciones en contra de Bororo. Y eso es lo que le pasa a Hasbe Shalom a los flojos. Por no trabajar. Quedarse sin hacer nada. Hasbe Shalom se van del camino y le sucede todo esto. Ahora pero al final del audio. Mencionamos las palabras de Rab Haim y Bolojin, Rabbi Bolojiner, él dice que el Ejobet de la Mishnah él lo explica diferente que todos los demás rishonim y lo quiere explicar que va como advertencia a los jueces ya que las últimas Mishnayot e igualmente la próxima Mishnah tienen que ver con el tema de los jueces y como tiene que ver dice Bolojiner que aquí también y la advertencia aquí es Ejobet ame ama el trabajo Dijimos de profundizar en las leyes de la Torah para llegar a la alajah. Y dictaminar en el juicio cuál es la voluntad de Akadosh Baruj Y estoy introduciendo con este Rabhaim para leer la siguiente parte de la Mishnah con esta idea. El siguiente punto dice... Odia las posiciones de Rabanut Como de autoridad, de ser el patrón, de ser el jefe. Dice la Mishnah... Odia estas posiciones... No vayas a ser ese líder. Y el tiene que continuar con su explicación, que le está hablando sobre los Dayanim, los jueces, que hay que amar su trabajo de profundizar en la halajá, pero odiar el ser, ese rab, el ser, ese patrón del juicio, el dueño y el jefe que lleva a cabo toda la sentencia por todo el honor y beneficios que tomas a causa de ello. Y esa va a ser la primera explicación que vamos a tener sobre este segundo punto. Usnaet Arbanut, hay que odiar las posiciones de autoridad. Estamos hablando al juez que odie ser este juez en el punto en el que recibe honor y tiene tanta fuerza de llevar a cabo la sentencia. Es muy peligroso. Pero del lado del trabajo en sí, tiene que amar su trabajo. ¿Cómo? ¿Qué mejor que estudiar la alajá, beijún, entender todos los puntos y detalles de la alajá, cómo llevar a cabo la sentencia? Eso es Torah le Shem Torah Lemaise. Entonces sobre eso le decimos que ame su trabajo, pero la parte de honor y de autoridad hay que odiarla. Ahora, pero saliendo de las palabras de Rabhaim y Bolojin, los demás Rishonim no sostienen que la Mishnah está hablando sobre los jueces, estamos hablando sobre cualquier otra persona. Y la traducción de la Mishnah va a ser la misma, odia todo tipo de posición de autoridad pero ya no va solo sobre los jueces, va sobre toda persona. Cualquier cargo de autoridad, poder, honor, que conduces las acciones de mucha gente, hay que odiar ese tipo de puestos. Ahora, ya hablando de una manera general, los grupos de los Rishonim se dividen en dos explicaciones. primera explicación se va a conectar con el enunciado, Ehobe Tamelajá, ama el trabajo, pero la segunda ya, es unas palabras, por aparte, nada que ver. La primera explicación la trae Rabenu Yonam y Rabenu Badi Abartenura, Que ellos dicen, va sobre amar el trabajo, el trabajo y no la autoridad. En otras palabras, la diferencia entre ser jefe o empleado, patrón o trabajador. Y la Mishnah nos está diciendo, Ejobet Amelajá, ama el trabajo de ser el trabajador, de ser el empleado, de no tener el cargo de toda la fábrica arriba de ti, o de todo el trabajo, lo que sea que sea la empresa, usnae tarbanut y odia esa posición de autoridad, no quiera ser el patrón, el jefe, la persona alta en ese cargo de la empresa. Y el motivo obvio, yo pensaría que sería el mismo, de amar el trabajo. ¿Por qué hay que amar el trabajo?, le dijimos tres motivos de los Rishonim, para no llegar a robar, para no llegar al adulterio y no llegar a volverte un loco con un Ruach Shtut que te provoca ir detrás de los pecados. Que todo esto le llega a la persona que no tiene que hacer, que está sentado ahí sin hacer nada, no está trabajando, no está ocupado, le entra la Batalá, que es la anulación de trabajo y cae en todos estos puntos. Y ya que por lo general los patrones, los encargados de grandes puestos, no trabajan igual que los trabajadores, sino que se dan su tiempo, tienen sus descansos, sus vacaciones, todo este tiempo, va a tener la batalla y te va a llevar, a los tres problemas, que ya mencionamos, y es realmente el mismo punto, misma Necudá, está diciendo la Mishnah ama el trabajo, de mantenerte ocupado, como los trabajadores, y odia, el de las posiciones de autoridad, porque no, hacen lo mismo, tienen sus tiempos de batalá, de anulación de trabajo, y caen en los demás problemas. Ahora, y por otro lado, Rabenu Yoná dice un poco distinto a la manera como yo lo expliqué, él dice con estas palabras, Ravanut, umalata que odies esas posiciones de autoridad y lo que sería la grandeza de un batlán, de ser una persona sin hacer nada, porque así los admiran a estos que no hacen nada. Tienes que odiar ese concepto de ser un patrón que se queda ahí sin hacer nada. ¿Por qué hay que odiar eso? Dice Rabino Sofam, "Lavó el a oni, porque al final van a llegar a la muerte de la pobreza." Así escribe, "Van a llegar al final a la muerte de la pobreza." Aunque no estoy seguro por qué escribe así Rabino Yoná, son sus palabras, son Kodesh codashim, pero no entiendo bien exactamente. Porque digamos que toda su empresa, sus trabajadores, todo le funciona y él no hace nada. Entonces, al final llega la pobreza porque él no hace nada si todo le funciona. Está diciendo Rabenu Yoná, sí, justamente, al final va a llegar a la muerte por la pobreza. ¿Por qué va a llegar a este tipo de muerte? Yo la verdad me regresaría a la primera explicación que dije. Porque ya que es un patrón que no hace nada, es un batlán, Va a recaer en los tres motivos de robo y adulterio. Más que se va a volver un loco que va a tener el Ruach Tut, que lo va a llevar a ser a Berogot. Entonces, por eso, va a caer en todo tipo de pecados y va a llegar a la pobreza por sus pecados. Y ahora sí, dice Rabenu Yonah, odia esas posiciones de autoridad y la grandeza de los Batlanim, de los que no hace nada, porque al final van a llegar a la muerte de pobreza. ¿Por ¿Por qué? Porque va a caer en todos los errores que mencionamos. Así que explicaría las palabras de Rabbeinu Yonam. No lo dice literal por los tres errores. Pero esas son sus palabras. Ahora y después. Agrega tanto él como Rabbeinu Badia Que mencionamos también. El shiur anterior. Que le dijo Rab. A Rabkana. Hay que despellejar estas pieles muertas de cadáveres de animales muertos en el mercado y tomar pago, aunque sea un trabajo denigrable. Y no vayas a decir, Ana, Megabra Ravana, yo soy un cohen, soy una persona importante, nada. Usnaet tarbanut, odia esas posiciones de autoridad, de ser patrón, de ser jefe y se humilde, ama el trabajo de los trabajadores. Y otra vez, por el mismo punto, esas posiciones de gente de autoridad son las que se quedan con batalá, con desocupación, no hacer nada y llegan a los peores pecados. Ahora vamos a pasar a la segunda explicación de Usnaet tarbanut, Hay que odiar las posiciones de autoridad. Ya no se conecta con lo de arriba, sino que es una oración por aparte. Odia posiciones de autoridad. Y aquí ya no necesariamente tiene que ser conectado con el trabajo, puede ser cualquier tipo de autoridad, cualquier líder, cualquier rab, un rojo shivá, cualquier cargo importante hay que odiar esos cargos. Que esto va a ser la explicación de Rashi y otro Rishonim, odia todo tipo de cargo importante. En la explicación de Rashi, él cita dos gemarot. Primero gemarot en Masajat Pesajim, Mudbet. Que él dice, le fiche me caberet et bealea. El Rabanut, las posiciones de autoridad, entierra a su dueño. En otras palabras, el tener estas posiciones de autoridad le acorta la vida a esta persona. Que ahí en la camarada escribe Rabí Yohanan, que hoy la Rabanut, pobre de estas posiciones de autoridad, ya que entierra a sus dueños. Y trae un ejemplo de la camarada con Yeshayahu naví que Yeshayahu dice sobre él el pasuk que estuvo en la vida de cuatro diferentes reyes. Uzziahu, Yatom, Ahaz y Jizquiao. Sobre estos cuatro reyes estuvo Yeshayahu como profeta. Entonces de aquí aprende la jamará, no te conviene ser rey, porque me caberet, et, vealea, entierra a su patrón, a su dueño, lo va a enterrar, le acorta la vida de esta gente. Ahora, vamos a preguntar, ¿por qué le acorta la vida? Vamos a mencionarlo un poco más adelante, pero vamos a concluir con Rashi. Rashi, dijimos que trae dos gamarot. Primera, esta de Pesajim, que entierra a su dueño, entierra a esta persona. Y segunda, que la gamarot completa dice a Rabí Yehudá, hay tres cosas que acortan los días y los años de la persona. Primera, el que le dan un Sefer Torah en las manos, para que lea y no quiere leer. Esta persona se niega, no voy a leer el Sefer Torah. Ese es uno. Segundo, el que le dan la copa del Birkat Amazón para decir Berajá, para decir simón y no quiere. Y tercera, Amanhig Atzmo Berabanot, el que se conduce a sí mismo con posición de autoridad, él se cree el secret líder, él lleva a cabo todo. Esta persona, Hasbe Shalom, se le acortan los días y los años. Ahora el Maharsha explica, para no quedarnos con la duda, las primeras dos cosas. El que le dan un Sefer Torah y no quiere leer, ¿por qué se le acortan los días? Dice el Maharsha, porque es como si le están dando vida. La Torah. Y él dice, no, no quiero. No quieres vida, ok, se te corta la vida. Después, cuando te dan la copa de Birkat Amazon, para que digas Berahá, estamos hablando sobre un invitado. Y el invitado le están diciendo que diga Berahá para el balabait y no quiere darle verajá al balabait, al que le dio de comer, le invitó y le dio todo lo que necesitaba. No quiere decirle verajá, ¿ok? Entonces a él, se le acorta la vida y tampoco le llega a verajá. Y por último, nuestro tema, el que se conduce a sí mismo como una autoridad. Tú eres el que lleva a cabo todas las cosas, te pones a ti mismo como líder. Sobre él también se le acortan los días y los años. Y la misma cámara trae un ejemplo. ¿Por qué Yosef Atadik murió antes que todos sus hermanos? Ya que él se condujo a sí mismo con esta posición de autoridad. Él fue el rey en Mitzrayim. Y dice la gamara, por eso dice el Pazuk que murió Yosef y después todos sus hermanos. Porque a él se le acortó la vida, murió primero que todos, porque se condujo con rabanut Ahora pregunta el marsha que aparentemente esto contradice a la Gamaray en Ketuvot, que la Gamaray en Ketuvot cuenta cuando Rabbi Yehudá así se enfermó, Rabí, ya se enfermó para morir y pasó varios acontecimientos ahí, cuenta la Gamaray toda la historia. Entre que estaba entrando la gente y así, Amar Laen les dijo a ellos, Lebanay Hagadola Nitzaríj. Necesito a mi hijo grande, Rabán Gamliel, que venga conmigo. Dice la camarada, que entró Rabán Gamliel con él. ¿Y qué le dijo su papá, Rabí Yudá, nací a Rabán Gamliel? Dice la camarada, Le entregó a él todo lo que sería la presidencia de Clal Israel. Lo hizo el nuevo nací, el nuevo presidente. ¿eh? Y le dijo, Vení, Le dijo, hijo mío, Lleva tu presidencia, tu Berramim. Hay diferentes versiones en la palabra Ramim, pero normal, Ramim son truenos, como una expresión con dureza. Zorek marale talmidim, avienta amargura a los alumnos. O sea, en otras palabras, no seas ligero, sé duro con ellos. Y eso fue lo que le dijo Revi a su hijo Rabán Gamle. Ahora la misma pregunta, Eini, ¿eh, ¿Acaso va a ser así? ¿Cómo puede ser? Encontramos con Jehoshaphat Amelech, Melech Yehuda, uno de los reyes de Israel, que cuando veía a los Talmidej jamim, se paraba de su trono. Y no solo se paraba, los iba a abrazar, a besar y les decía: Revi, Revi, morí, morí. No estamos hablando de cualquier persona. El rey de Israel está haciendo tanto honor a los Talmidej jamim, los abrazaba, los besaba y les llamaba de esta manera. Entonces esta camarada que está preguntando. ¿Cómo puede ser que la viuda así le está diciendo a Rabán Gabriel? Condúcete con dureza. Con los talmidim. Sé duro con ellos. Con truenos. zoekmara, Como dijimos. Encontramos totalmente otra conducta. Con amor y cariño. ¿Cómo se conducía? Yosha Amelech. Aparentemente es una contradicción. En anhagot En conductas. Ahora problema. La camarada contesta. Habetziná. Abe parece, una cosa es en recato y otro es cuando es en público. Y Rashi explica ahí en la camarada que cuando es en recato, cuando nadie te está viendo, honra, kol ejad honra a todos y cada uno de los Talmidim, de los Talmid de Pero Be Parecia, Matila dice Rashi, impón sobre ellos miedo para que reconozcan y sepan tu presidencia, tu grandeza, tu reinado. Y hasta aquí son las palabras de la Gamarada en Masajet Ketubot. Y con esta conclusión de la Gamarada en Masajet Ketubot, que hay que imponer tu presidencia con fuerza, con temor, cuando estamos hablando en público, esta conclusión pregunta el Marsha sobre nuestra Gamarada original en Brajot que trajo Rashi, que toda persona que se conduce a sí mismo con rabanut con autoridad, imponiendo miedo, se le acortan los días y los años. Aunque ya dijimos que si es en recato, no se impone el miedo, no se grita, no se impone el temor sobre los demás, pero en público, al parecer, Rabbi Udán así dijo que sí, y nuestra jamón en Brajot dice que no, que te acorta la vida y los años. Esta es la pregunta del Marsha. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dice el Marsha, que estamos hablando aquí, dos tipos de autoridades. Uno... Cuando recibió todo el tzibur que tú seas el líder, al revés te pidieron y te pusieron como líder, ahí está bien. Ahí puedes conducirte con Rabanut, se puede como Raban Gamliel, y hay que imponer el temor que sea lechem Shamayim. Ahora, ¿y cuándo es que decimos que se le cortan los días y los años, como la Gamana en Brahot, como la en Brahot dijo, Rabanut, el que se conduce a sí mismo? que él se pone como líder sobre otros, ahí es que se le cortan la, la vida y los años. Porque en este caso nadie te pidió que tú seas el líder. Tú mismo te pusiste y tú estás imponiendo tu autoridad sobre los demás, ahí vamos a decir que se le cortan la vida y los años, como dice el camarada. Estas son las palabras del Marsha. No lo estoy diciendo por mi cuenta, está diciendo un hidush muy grande. Todo el problema de ser líder, según el Marsha, es cuando tú impusiste sobre los demás que tú seas el líder. Pero cuando ellos te pidieron, ellos se subyugaron a recibir tus órdenes, no habría problema. Y el único problema con este marcha es la camarada con Yosef, que la misma camarada dice, ¿por qué murió Joseph antes que los hermanos? Porque él se condujo a sí mismo con Rabanut. El marcha escribe que, sin embargo, Yosef Atzadik, Vadai de lo seguro que no hizo de esta manera, él no impuso sobre Mitraim, pero hay un Pasuk que así dice. El Pasuk dice que murió Yosef, Viajar Cachcolejavi, después todos los hermanos, y si no se aprende esto, ¿qué se aprende de ese Pasuk? Entonces, aparentemente, es como una excepción a la regla porque la Torah dijo que así fue. Pero Lemaise, Lemaise, el Marchá dijo su fundamento: que cuando ellos se subyugan a ti, y tú no te pusiste a ti mismo como líder, se vale, se puede, y sobre eso no dijo la Mishnah que acorta los días y los años. Y aparentemente va a ser lo mismo en nuestra Mishnah en Pirkeabot. porque la Mishnah dice, odia las posiciones de autoridad, Rashi dice, porque me caberetet vealea, que entierra a sus dueños, y por la Gabonah en que acorta la vida de la persona. Y sobre esta camarada escribió el Marsha, que esta camarada es únicamente cuando él se condujo a sí mismo con rabanut. Pero, Mejilal Torató Mejilá contra el Marsha, pero está yendo en contra de Hazal. Porque el Marsha está diferenciando cuando la persona se pone a sí mismo como una autoridad, a cuando lo ponen, cuando lo ponen no habría este problema. Pero el emaise va en contra de las palabras de Hazal, que hay un Mamal Hazal, no sé exacta la fuente, lo busqué, pero no dice exactamente cuál es la fuente principal, de dónde viene, pero lo trae el Rambam sobre la Mishnah y lo trae el Meiri sobre la Mishnah, en nombre de Hazal, que dice, que van Adam, Parnesa la Tibur, Mile Mata, una vez que fue elegido. La persona como líder sobre cierta congregación abajo, en este mundo, nace Rashá Milemala. Luego, luego se convierte un rasha arriba. Estas son las palabras de Hazal. No que él se puso, como dice el Marsha, que va en Shenitmaná. Una vez que fue elegido como líder sobre el Sibur, aquí abajo, te volviste un rasha arriba. Y tanto el Meiri como el Rambam, no hace indiferencia si te pusieron otros como líder o tú te pusiste. Entonces va a ser primera prueba en contra de las palabras del Marsha. Segunda prueba, la prueba que el Marsha mismo dijo con Yosef Atzadik. ¿Acaso Yosef Atzadik él se puso como líder o lo pusieron? El Marsha mismo dijo, lo pusieron. Y él quiere decir, sí, pero ahí fue un caso distinto que la Torá dijo un Pazuk. ¿Qué importa? Eso pienso que es una respuesta súper doja empujada, que no, ahí lo eligieron, y aún así la Gamaná dice claramente, que murió antes que sus hermanos, es la prueba más grande, que incluso cuando te elijan, y tercera prueba, nuestra Mishnah, dice Usnay Tarabanut odia la posición de autoridad, que Mashma se entiende de la Mishnah, de cualquier manera, que si te ofrecen y te dicen, queremos que seas nuestro Rab, ahí se quita el odio, que la Mishnah ordenó Diara, ¿La posición de autoridad? Claro que no. Y ninguno de los Rishonim dijo este Hidush. Entonces es muy, muy grande decir este Hidush que está haciendo el Marsha. Por lo tanto, vamos a discutir. Ahora, si vamos a discutir, no sirve de nada tirar sus palabras y dejar lo que él preguntó. Él hizo una pregunta muy buena por la cual se fue forzado decir este Hidush, decir estas palabras y hacer la diferencia cuando tú te pones o te pone y lo que él preguntó fue de la manera en que Tuvot, que Rabbi y Udán, así, le dijo a su hijo, Rabán Gamliel, que se conduzca Berramim, con rayos, con truenos, con todo lo que quieras, y que tengas, impongas ese temor sobre los Talmidim. Entonces, justamente, tenemos que contestar, esta es la pregunta, ¿por qué en ese caso es distinto? Entonces, vamos a contestar con las palabras del Meiri mismo, uno de los dos Rishonim que mencionamos que trae las palabras de Hazal para preguntarle al Marsha que dijo el Meiri que una vez que la persona fue elegida como un líder sobre la congregación se vuelve un Rasha arriba. La pregunta es entender ¿Por qué? ¿Por qué te vuelves un Rasha arriba por ser uno de los líderes? Dice el Meiri Kloimar. Esto quiere decir porque Minastam de la simple manera, Humatil Él va a imponer un temor extra sobre las demás criaturas, sobre toda la gente por la cual está siendo líder sobre ellos. No leshem shamay Vas a imponer temor no leshem shamay Es lo normal, dice el Meiri. Minastam. Lo normal es que va a imponer cualquier líder un temor no leshem shamay Ese es el problema. Ahora, ¿qué tiene de malo? De en Rosh Hashanah, Yudain Amudalev, dice la Ramadan en Rosh Hashanah, toda persona que impone un temor extra sobre la congregación, no shamaim, dice que es una de las personas que va al Geinam y es juzgado le para todas las generaciones. Entonces, yo creo que no queremos ser autoridad, porque esto es la autoridad, incluso que te eligieron. Porque Minastán va a imponer el temor, no le Shem shamaim, y ese es el castigo. Y la respuesta a la Gamaray en tuvo va a ser justamente esta. Cuando Rabí Yehudá, Anasí, le dice a Rabban Gamliel que imponga el temor sobre todos los Talmidim, él conoce a su hijo, que es Rabban Gamliel, jajmeador de Klal Israel, y él conoce en él que no lo va a hacer, no le Shem shamaim. Por lo tanto, él no tenía la sospecha sobre él, dijo, hazlo. Porque cuando es Leshem Shamaim es muy bueno. Minastam, de la manera general, simple, como suele toda la gente, es que no lo hacen Leshem Shamaim. Y de esa manera se contesta ya todo. Siempre acorta los días de la persona porque Minastam lo va a hacer, no Leshem Shamaim. Cuando lo hacen Leshem Shamaim, va a ser la excepción, el caso raro que no se le acortan los días, como Rabban Gamliel, y se contesta al en que tuvot. Entonces, sale que aprendemos nuestra Mishnah, odia estas posiciones de autoridad, incluso cuando se trata que te eligió otra gente en contra del marxá, como se ve de las palabras de Hazal. Ahora, vamos a mencionar otros problemas que le pasa a la persona cuando él se vuelve el patrón, la autoridad, el líder. ¿Qué otro problema le llega? El Ramba. El me escribe con estas palabras Yarulonicionot, Baola va a tener muchas pruebas en este mundo, y van a ser pruebas malas. Porque Kimimnesh kanu Adam, porque van a tener celos en él, mucha gente, van a discutirle a él y emunato y va a acabar perdiendo su emuná en Boreolam Así escribe el Ramban, va a tener pruebas en el mundo, pruebas malas. Va a tener celos de la gente y te van a discutir y vas a acabar perdiendo tu emuná en Hashem. Y dice el Rambam, es por eso que Hazal dijo, el que ya mencionamos, que cuando se pone un líder sobre el tzibur, él se hace un rasha arriba porque pierde la emuná en Boreolán por todos sus problemas. Ahora otro motivo por el cual hay que odiar estas posiciones de liderazgo, de autoridad, Vamos a explicarlo como lo trae el libro de Pirkei Avot, el Hafez Chaim. Este libro del Hafez Chaim no es muy conocido porque no lo escribió el Hafez Chaim. Es una recopilación de diferentes escritos del Hafez Chaim que cita estas Mishnayot y en su contexto se ve cómo él entendía y aprendía la Mishná. Entonces en este libro trae un Mahasé que cuenta el Hafez Chaim, que no me sé exacto los detalles, lo vimos rápido. Pero el Mace el simplemente era sobre una persona, un judí que cayó mucho en el pecado de robo y Hasbe Shalom se metió en muchos problemas con el gobierno. Esto fue en la época que exiliaban a la gente del país, los mandaban años de trabajo en Siberia, un sufrimiento, un frío, una cosa terrible. El gobierno capturó a este judí, lo metieron en una cárcel y estaba ahí puesto, amarrado, y le dijeron ya vas a ir, ya está condenado a la sentencia a Siberia, y te damos la opción de una cosa puedes pedirnos. Esta persona no tenía nada que pedir, no sabía exactamente qué, dijo, quiero ver al rab de la ciudad. ¿Al rab? ¿Quién es el rab? El jajam, literal, quiero ver al jajam. La gente del gobierno se sacó de onda, no se ve muy religioso este, ratero, así. Entonces, pero al final, bueno... Quiere al rab, vamos a traerle al rab, le trajeron al jajam de la ciudad. El jajam, muy curioso, quiere saber exactamente qué quiere este yudí Va con el yudí y empiezan a platicar. Y al final le dice esta, esta persona, el que iba a ir a Siberia, el ratero, por tu culpa voy a ir a Siberia. Quiero que sepas, por tu culpa estoy yendo a Siberia. El rab se pone blanco, se pone pálido, no sabe qué contestar. ¿Cómo por mi culpa? ¿Yo qué hice? Me dice el Señor, tú sabías que yo estaba cayendo en el pecado de robo y no me advertiste y no me dijiste que me aleje del pecado y no me dijiste debidamente la gravedad que es haram y no me alejaste literalmente del pecado. Y la culpa la tienes tú. Así está el Javitz Haim. Ahora, ¿por qué el Rab tiene más culpa que sus amigos, que sus primos, que sus abuelos? No sé, ¿por qué el Rab? Dice el Javitz Haim. Uznay Tarabanut, odia estas posiciones del líder, del RAB, del dirigente, de la persona encargada, porque en ti está la responsabilidad de todos. Y sale de este macedo del Hafezheim otro motivo por el cual no hay que conducirnos con este liderazgo. Y ya tenemos aquí varios motivos. Uno, las dos gamelotes que trajo Rashi acortan la vida de la persona. Dos, lo que dice el Meiri. Normalmente vas a imponer el temor, no le shem te haces un rasha arriba. Tercero, el que dijo el Rambam, vas a tener muchas pruebas, muchos problemas en este mundo, te van a discutir la gente y vas a perder tu emunem boreolam. Después cuarta, esta del hafizhaim, que estamos diciendo que toda la responsabilidad y toda la culpa de los demás que tienen recae también por el Raba, porque él debió ocuparse en su congregación y no lo hizo debidamente. Y por último, un quinto que podemos agregar, según lo que mencionamos al principio del Shiur de Rabenu Yonai, Rabenu Badia bartenura que explicaron la Mishnah que va conectado con amar el trabajo y odiar las posiciones de trabajo altos, dijeron ahí, para no llegar a la Batalá, la anulación del trabajo, explicamos que te lleva a tres distintas cosas más el robo el adulterio la locura que dijimos te vuelve un ruach y vas a hacer todo tipo de pecados entonces motivos no faltan tenemos aquí rishonim en todos lados diferentes motivos y además del tener estas posiciones que te lleva al honor al sentir poder a sentir reniego en Boreolán porque tú te sientes el poderoso, el grande, el que controla. Todo esto también sería motivo suficiente para lisnot etarabanut, para odiar con todas nuestras fuerzas este tipo de posiciones, no buscar grandeza, la grandeza es para Kadosh Borjú únicamente. Y así encontramos en el Tanaj, que cuando Klal Israel pidió un rey a Kadosh Borjú, se decepcionó. Él estaba triste, ¿cómo? No quieren mi reinado, no quieren reinarme a mí y quieren un rey basar Badam. No es lo apto. Es muy, muy fácil que todo líder llegue a tener problemas, errores y tropiece a todo claliz Israel en problemas. Incluso Shlomo Amelech cayó en errores grandes. Por lo tanto, toda persona debe odiar este concepto de autoridad. Hay que alejarnos de ello, ser humildes y recibir el reinado de Akadosh Baruj Ebayoma y no va a haber otra persona porque todos nos vamos a posternar, recibir el yugo de Akadosh Barujú, ya que solo para Akadosh y la Shem, amelujah para él, es el reinado Humoshel Bagoim. hasta aquí, Besata Shem, vamos a frenar esta segunda parte de la Mishnah. Continuamos con el último punto, el próximo audio.